0: la claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh, con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un gusto eh, compartir con ustedes esta mañana de jueves, una mañana gris, pero bueno, eso en cuanto al tiempo se refiere aquí en el área donde nos encontramos, en el Centro de la capital en Zapote, eh, pero en Cartago, en Cartago, aunque no esté brillando el sol, brilla el corazón de la gente, están que no caben, no durmieron y debe ser que más bien a esta hora se empezarán a, a recoger los cartagos con esta campeonización que evidentemente eh, les ha generado a ellos y a nosotros en realidad a todo el país una gran alegría porque la alegría siempre es contagiosa, los abrazos las risas eh, el, las, las satisfacciones del deber cumplido pues por supuesto siempre son muy contagiosas y como estamos muy necesitados de buen ánimo eh, lo celebramos nosotros um, cayó cayó el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson, eso parecía parecía imposible, los analistas decían que las reglas de la gravedad política no le aplicaban a ese personaje tan particular, sui generis. Eh, de verdad que las democracias están en todas partes compungidas eh, y si uno aquí en este lado de América Latina observa con preocupación como democracias eh, sólidas y solventes se enfrentan a los eh, remesones de estos tiempos con la inestabilidad, con la polarización, con el malestar, con todo esto de lo que hablamos todo el tiempo, Uf, hay que ver lo que ha pasado en, eh, eh, allá en Inglaterra lo cierto es que Boris Johnson hasta ayer decía que jamás, que no se iba y eh, los acontecimientos se le precipitaron de tal manera que no le quedó más remedio que anunciar hoy hace no sé no sé si una hora o algo así poquito, poquito, porque las informaciones empezaron a, a eh, dispararse en el mundo entero eh, con la dimisión del primer ministro Boris Johnson. Dice que no se va todavía hasta que, bueno, dimite del partido y al dimitir del partido tiene que dejar, porque es otro sistema totalmente distinto al nuestro, tiene que dejar de ser primer ministro, pero dice que, bueno, que se va a esperar unos días mientras el partido nombra un sucesor. Yo creo que el partido no va a durar mucho en nombrar el sucesor porque Boris Johnson ha, ha tenido un ejercicio gubernamental muy tortuoso y ha encontrado eh, durante muchas eh, circunstancias incluyendo el llamado Partygate que fue eh, un escándalo que duró meses, que lo atenazó durante meses porque en media pandemia estaba disfrutando de fiestas privadas en la casa de gobierno, en el Downing Street, lo cierto es que eh, había pasado por todo por todos los aros y los había superado y eh, resulta que un escándalo con su segundo de abordo en el Congreso con el jefe de la bancada, lo ha hecho caer. La característica más significativa de Boris Johnson es que siempre miente, siempre miente siempre miente y todas las mentiras se le iban cayendo, bueno hasta que se cayó él, hasta que tuvo que ceder porque dos valientes ministros el ministro de economía y la titular de salud me parece eh, renunciaron esta semana por pérdida de confianza para con su jefe. No es que el jefe destituya a los ministros por pérdida de confianza, no, es que los ministros ya no podían trabajar más con él, ya no podían. Y cuando renuncian los ministros, en desbandada, 40 líderes del Partido Conservador renuncian y ahí sí no le quedó más remedio. Entonces Boris Johnson acaba de anunciar su dimisión y eh, habrá nombramiento de nuevo líder para asumir la conducción de gobierno en ese país. Bueno, estaba haciendo este prolegómeno porque es una noticia de última hora y estaba esperando a nuestra invitada, eh, la coordinadora del de Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal. Evelyn, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Vilma y a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos aquí esta mañana que está como, como viste, como grisecita, pero, pero muy rico, muy rico el tiempo así. Vamos a ver siempre me gusta mucho y eso vamos a hacerlo rapidito porque ya me conmigo unos minutos me gusta mucho eh, hablar de la portada del informe del Estado eh, de la Justicia o del Estado de la Nación o del Estado de la Educación porque las portadas hablan mucho y esta portada establece que hay unas grandes rocas sólidas este pero que están en una balanza muy frágil, muy frágil y bueno, eh, la fortaleza histórica del Poder Judicial está mmm, amenazada por algunas fragilidades que conforme han ido sucediéndose lo, las investigaciones del Estado de la Justicia se van enfatizando eh, y lamentablemente eh, no todas ellas corrigiendo, sino que por el contrario algunas se van convirtiendo en verdaderas fallas tectónicas y de eso vamos a conversar esta, esta mañana de lo que relata el informe, el cuarto informe del Estado de la Justicia eh, como fortalezas y como grandes debilidades o fragilidades de nuestro poder judicial yo sí quiero resaltar como dijo ayer el coordinador del Estado mmm, de la Nación don Jorge Vargas Cuyel que realmente es inédito, excepcional que exista eh, un sometimiento voluntario del Poder Judicial a este que fue, me imagino para ustedes inicialmente un experimento y que ahora es uno de los productos más robustos que pueden mostrar como todos los que van haciendo y que se someta al Poder Judicial voluntariamente a una eh, disección verdad, de sus males, de sus vulnerabilidades y que eso eso no existe en otras partes, para nosotros las cosas son muy normales porque ya estamos esperando el informe del Estado de la Justicia, eh, pero eso no sucede en ninguna parte, Evelyn, y me parece que es muy meritorio, eh, claro, de ahí luego viene la acción para corregir, eh, pero este es, este es un hecho, eh, un hito significativo. Claro, es un, es un instrumento que le pone
1: contenido real a los principios de transparencia, de rendición de cuentas, de justicia abierta, ¿verdad? esto es un ejercicio en concreto de, de todos estos principios democráticos que además son, son deseables. Pero imagínense, digamos, lo raro que es, piense, por ejemplo, en que el Poder Legislativo tenga un Estado ah, Legislativo, ¿verdad? Sí. Que le haga que le haga una un seguimiento a cuánto duran aprobando proyectos, dónde se quedan. ¿Cómo se aprueban? ¿Con qué criterios? O sea, es lo mismo, digamos.
0: Esa los cosa. Los organismos de lobby. ¿Qué? Los poderes ocultos. La concentración de poder. El wow. uso del presupuesto, Exacto. ¿verdad? O sea, la eficiencia del el...
1: gasto. Para, para un poder del estado que además lo hace voluntariamente y es socio paritario, ¿verdad? De, de este, de esta iniciativa. No es que el informe sea del poder judicial, es no, para no, no. el poder judicial, ¿verdad? Pero ese, eh, eso es socio igualitario y en el convenio de cooperación que tenemos, pues hay unas cláusulas de acceso a la información, ¿verdad? Que nos han permitido. Que son vitales. Sí, que nos han permitido tener eh, bases de datos, ¿verdad? De, de, sus, de sus sistemas, con cláusulas de confidencialidad, por supuesto, y protección de datos muy rigurosas, pero que, que nos han permitido hacer ese tipo de muestreo de expediente, de ir caso por caso, ¿verdad? Gracias a, a, la, a la anuencia de ellos de abrirnos. Nos, yo es, hasta el momento en cuatro informes no he tenido eh, nunca, un, un no le vamos a dar esto, ¿verdad? Tal vez no porque no, lo que sí he tenido es que no existe lo que pedimos, ¿verdad? Pero eso es otra cosa pero que lo
0: tengan y no lo den eso no, no ha sucedido no. cuando no existe lo que piden también es un llamado de atención respecto de ojo que tienen que generar data por aquí o establecer mecanismos de seguimiento por allá y por supuesto que todo eso funciona esto es importante porque eh, tendemos la tendencia a trivializarlo todo y decimos, bueno, es que el Poder Judicial no sirve eh, ahí vi un comentario de esos que no faltan, verdad que, 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 son, eh, que son impresionantes, yo cada vez eh, me sorprendo de no sor de, de sorprenderme de los comentarios que se hacen, eh, amén, digamos de los que no duermen pensando en mí porque es una cosa muy curiosa hay gente que no duerme pensando en mí eh, pero, pero lo cierto es que, no es que simplemente todo se fue por un tubo no es que lo que construimos a lo largo de tantos años, ¿verdad? ahora que se debate por ejemplo el tema eh, de las vulnerabilidades de la Suprema Corte y, y ahorita que venías decíamos esto todas las democracias tienen problemas, problemas muy agudos yo no sé si un inglés se siente muy orgulloso del primer ministro que tiene sino que todo lo contrario más bien eh, pero en cuanto a nosotros se refiere hay tantas cosas que mejorar, pero no se trata de patear el tarro y decir aquí apague y vámonos porque todo esto que hemos hecho, ¿verdad? Eh, del siglo pasado acá en la consolidación de la de la república que tenemos y que requiere tanto correctivo no, no está exento de enormes, de enormes fortalezas, ¿verdad? como esta del acceso a la información que permite hacer el informe del Estado de la Justicia que es ya el cuarto, y bueno, eso lo bueno, eh, ahora ya viendo el vaso un poco vacío, ahora medio vacío, en los resultados de esta auscultación tenemos, eh, bueno, tenemos que hablar de todo lo que hay que corregir, porque de lo bueno, no es no, es un, no sé, es bueno también, pero, pero sobre todo lo que hay que corregir, la desconfianza ciudadana creciente en las instituciones, y el Poder Judicial no se escapa, la famosa mora judicial, la concentración del poder. En fin, yo creo que podemos empezar, eh, Evelyn, tal vez porque esta eh, circunstancia eh, de, de fragilidad podemos eh, establecerla como en diferentes eh, gradientes y me gustaría que hicieras, porque sé que lo tenés mucho más claro que yo, una definición de cuáles son los ejes más importantes que hoy para este espacio deberíamos este, abarcar. Yo, yo tengo aquí unos, pero prefiero los tuyos.
1: Sí, para, para insistir, porque creo que es muy importante hacerlo, Vilma. Nosotros partimos siempre del, de ese reconocimiento del Poder Judicial como, como un pilar de la democracia, ¿verdad? Y es un pilar que no se nos puede caer. Si se nos cae este pilar, se nos cae la democracia. Ha venido fortaleciéndose. A la par de nuestro proceso de democratización y eh, comparativamente en América Latina y en el mundo no. está rankeado ¿verdad? como uno de los mejores poderes judiciales y esto eh, duela a quien le duela, hay que reconocerlo porque es el punto de partida que nosotros decimos es sobre este poder judicial que estamos trabajando sería distinto estar trabajando sobre el Poder Judicial Hondureño o, o Nicaragüense, ¿verdad? Sí. O sea, no, no estamos, es un Poder Judicial con una institucionalidad fuerte con el que se puede trabajar y construir y mejorar. Ese, ese, digamos, para todos los, si usted ve cualquier tipo de indicador internacional que, que, que ranquee, que evalúe, ¿verdad? Eh, distintos temas del Estado de Derecho, Costa Rica sale bien posicionado. Entonces, eso es un punto de partida porque es bueno, desde aquí es que arrancamos, ¿verdad? Y luego también hacemos un análisis que puede ser eh, interesante para el programa sobre el contexto en el que está, porque está en un contexto que nosotros llamamos multiriesgos ¿verdad? Es un contexto externo y también interno de altísimo riesgo. Por eso la balanza de rocas de la portada, ¿verdad? La balanza de rocas de la portada, como cuando usted hace... Eh, formaciones de rocas en la playa, ¿verdad? Uh -huh. Usted sabe que esa formación, aunque cada roca es muy sólida en sí misma, ¿verdad? Que esa es la idea, bueno, hay una institucionalidad fuerte, las rocas son fuertes, son sólidas, pero eso tiene, primero, un punto de apoyo. Si usted quita una, una sola de esas roquitas, se, se le cae da el todo. Balance. Necesita un pegamento, necesita algo para, para mantener su estabilidad y ahí nosotros decimos que bueno ese punto de apoyo en este caso por los temas que vimos en el informe es la corte porque todo digamos pasa toda la administración del sistema judicial pasa de una u otra forma por decisiones de la corte eh, no digamos Nos Hablamos de la corte hablamos de la corte plena que componen 22, eh, 22 magistrados, magistrados y magistradas correcto e incluso para ser más específico podemos hablar de 12 no sé magistrados y magistradas Ajá. que hacen mayoría Ajá. y que pueden decidir casi cualquier cosa para todo el conglomerado judicial pero claro, cuando el
0: presidente de la corte casi saliente don Fernando Cruz dice que no pudo avanzar con la desconcentración del gran poder que tiene la Corte Plena y el Consejo Superior, está hablando de 12 magistrados que imponen decisiones respecto de una minoría que no logra posicionar la necesidad eh, del cambio que viene siendo ya un grito desde los informes anteriores. Correcto, correcto. Y, y ahí en
1: el informe vemos dos formas de o sea evidenciamos dos cosas en donde esa concentración se vio palpable, la parte de la respuesta a la pandemia ¿verdad? y la parte de nombramientos, que son como dos, dos zoom verdad, nos metemos así a profundidad a esos dos temas y ahí queda muy visible esta concentración de poder. Podemos desarrollar en un uh -huh, ratito. Uh -huh. y, y bueno, otro tema es que a mí personalmente me, me gusta muchísimo, me apasiona el tema del derecho constitucional. Se hace un capítulo sobre la sala constitucional utilizando metodologías de la ciencia de datos. O sea, utilizando tecnologías que nos ayudan, yo les digo robotcitos, ¿verdad? Son algoritmos y, y procesamientos que nos ayudan a entender la respuesta de la sala, poder meternos de cabeza a más de 400.000 mil resoluciones que tiene la sala desde su creación y decir qué ordenó a quién le ordenó esto tiene plazos, en qué temas es una, es una posibilidad riquísima, tiene un potencial enorme para la sala como claro, un mecanismo claro. de sistematización de información, pero sobre todo para el usuario porque imagínese usted tener la posibilidad de antes de plantear su recurso Poder contar con toda esta información para encuadrarlo mejor, ¿verdad? Uh -huh.
0: Yo creo que de la sala constitucional, no sé si coincides conmigo, Evelyn, eh, es de donde más data eh, hemos tenido, hemos logrado acopiar, como es la de ma más reciente creación y fue todo un hito, el más significativo en la institucionalidad democrática costarricense, sin duda alguna, en los últimos 50 años. Eh, hay mucha información que se va generando y eh, ellos mismos han logrado generar, ¿verdad?, una cultura de rendición de cuentas muy interesante eh, y entonces claro, ahí está y por eso es que saben ustedes con esta información nueva que han recabado de eh, qué, qué deciden, cuánto deciden, ¿verdad?, eh, es muy interesante y también que no sabemos si lo que ellos deciden se está cumpliendo, eso, eso está claro ahí, pero bueno, hablemos del manejo eh, de la respuesta de la pandemia y del nombramiento de jueces como dos de los hitos que establecen este tema de la concentración del poder y por qué, porque no lo quiero dejar este sino eh, establecido en primera línea, y por qué la concentración del poder de la Corte Plena y del Consejo Superior es tan determinante para mejorar la gestión del Poder Judicial? Nosotros desde
1: el informe número uno, creo, hemos planteado el tema de la concentración de funciones en la Corte. Y en el pasado informe dijimos con una metáfora ahora que la Corte es, si fuera una empresa privada, es el dueño, es la Junta Directiva, es el director ejecutivo, el auditor, ¿verdad? el de Recursos Humanos, todo junto, ¿verdad? Tiene todos los sombreros juntos en, en las funciones que tiene legalmente establecidas, ¿verdad? Conste que aquí no estamos diciendo que está haciendo algo en contra de, del, del marco jurídico. Ya sí, la sí, ley... tampoco se las ha querido quitar? La se le ponen una gran cantidad sí. de, de funciones. Y esto no, no tampoco lo inventamos nosotros, esto quiero decir que eso ya venía desde los años 90. Justo después de que se aprobó la ley orgánica del Poder Judicial, que es del año 93, en el 94 ya había una comisión establecida sí. de magistrados sí. para mejorar este punto sí. y no se ha podido hacer nada, por eso se dice que es un dominio reservado, es un, un tema que Ajá. se resiste a cualquier tipo de cambio. Eh, entonces, eso ya lo habíamos dicho, Vilma, pero en la diferencia en este informe es que le pusimos números y le pusimos números para ver cuáles son sus impactos en la administración de justicia entonces en el área de pandemia eh, rescatamos recopilamos en un inventario todas las resoluciones de cortes relacionadas con la COVID-19 durante el, el primer año de, de pandemia, ahora del 2020 so, fueron 572 resoluciones Hubo meses, Vilma donde los magistrados y magistradas aprobaron más de 120 resoluciones para solamente la dedicadas pandemia. a la pandemia, en temas de teletrabajo, en temas de cómo virtualizar los servicios, por ejemplo, las, todos los manuales de audiencias eh, virtuales, pero también se metían incluso en temas de protocolos sanitarios. De, del distanciamiento del si usar claro. mascarilla o no, ¿verdad? si usar guantes o no, eh, dónde estaban los labor los lavatorios o sea, eh, desde la corte se lideró y se concentró, digamos, toda la respuesta a la pandemia de, del conglomerado judicial esto hizo, y, y aquí hay que res rescatar esto, bueno, la los servicios judiciales nunca cerraron en pandemia, nunca. No hubo ningún servicio que estuviera cerrado, como pasó en muchísimos países, ¿verdad?, que se cerraron los tribunales. Aquí no, aquí lo gracias a la virtualización de muchos de estos servicios se continuaron prestando sin ninguna interrupción. Pero eso, ¿a costa de qué? Bueno, a costa de que los, los magistrados duplicaron, más que duplicaron sus funciones
0: administrativas durante este, este periodo Habría que explicar por qué, por qué no es muy saludable que tengan todas esas funciones administrativas personas que están en la más alta escala del de poder y de evidentemente eh, la remuneración del de poder judicial del país Ellos son 22 juristas ¿verdad?
1: ¿verdad? Esperamos que de altísima, ¿verdad?, de altísimo nivel. Bueno,
0: esa es otra discusión, doña Evelyn. Que,
1: eh, que además como juristas no tienen las competencias de administración pública, ¿verdad?, no tienen los conocimientos para administrar una institución, eh, no tienen los conocimientos técnicos. Eh, este, Además, esto compite con su función primordial, el de que es jurisdiccional en las salas, ¿verdad?, las, las salas están saturadas, eh, duran cada vez más en, en los recursos de casación. Entonces, y compite también con otras funciones claro. que para mí es relevante, que es la política. La de estar mirando si se están cumpliendo las metas institucionales o no.
0: Y al estar la haciendo de las políticas en el amplio sentido de la palabra. estratégica De la gobernanza Correcto. judicial. No de dónde se ponen los lavatorios y no si nombro a quién. ¿O cómo incido para que esa persona sea nombrada? ¿O cómo incido para que esa persona no sea nombrada? Claro, las políticas estratégicas. Uh -huh. eh, estamos defendiendo la
1: independencia de la institución. Estamos frente a ataques. ¿Qué hacemos? Esas son las decisiones estratégicas. Eh, ¿Por qué la mora judicial no baja? ¿Qué está pasando? O sea, ellos tienen que tener una visión, ¿verdad? Más eh, global. ¿Y por esta microadministración que hacen? Compite porque bueno, el día solo tiene 24 horas, ¿verdad? Usted tiene que dividir. La jornada laboral es Entonces, mucho más pequeña, claro. eh, compite la microadministración con sus funciones jurisdiccionales. Además, no tienen, como digo, el conocimiento técnico especializado, pero además la institución sí lo tiene, que esto es muy importante. La institución tiene direcciones especializadas: dirección de gestión humana, de planificación, de tecnología de la información tiene oficinas de salud, de emergencias, de entonces si yo tengo el personal capacitado para eso, lo, lo, digamos en una administración pública horizontal más democratizada, yo le doy el poder de decisión a esos órganos técnicos, verdad? Lo que hago tal vez es hacer unos lineamientos ahí generales, qué sé si yo por ejemplo, una de las recomendaciones del informe es tener una política de justicia electrónica, entonces ellos hacen una política, dan unos alineamientos generales y después que cada dirección, que cada oficina, ya lo aterrice, pero ellos no tienen que hacer esas cosas de microadministración y aterrizaje. Esto es del lado de la pandemia, del lado de, la, de los nombramientos, que son una de las funciones administrativas más importantes que tienen, más sensibles, ¿verdad?, porque estamos hablando aquí de la administración del recurso humano eh, la corte y el consejo superior nombran todos los jueces y juezas de este país, imagínense que esa es el, la persona que tiene el contacto digamos más directo con, la, con el usuario, con la persona usuaria, verdad, es el juez y la, o la jueza la Corte nombra a los jueces de más alto rango que son los jueces 4 y 5 uh -huh. y el Consejo Superior los jueces uno, del 1 al 3 correcto, que son digamos como los jueces y de tránsito. Y en el Consejo
0: Superior estaría bien elaborar y si no me corrige Evelyn la incidencia de los magistrados es muy determinante es decir, aunque ellos no nombre los jueces 4 y 5 también tienen incidencia en quiénes son las personas que van a nombrar los jueces 1, 2 y 3
1: Claro, bueno, para empezar, el, el presidente de la Corte también es el presidente del Consejo Superior, ¿verdad?, este, y, y ellos nombran todos los, los representantes, son además representantes de diferentes sectores, representantes gremiales, de profesionales, eh, que tampoco son especialistas en recursos humanos, ¿verdad?, o sea, ni el Consejo Superior ni la Corte son abogados también y abogadas, ¿verdad?, eh, eh, pero bueno, si sí, ellos nombran todos en, el, en la corte, ¿verdad? todos los consejos, por
0: eso, por eso decimos. Básicamente 12 personas pueden controlar todas las decisiones de la gobernanza judicial. Básicamente esa, esa es la, la, la situación.
1: Eh, por eso decimos en esa, en una frase en la, en la, en el capítulo de nombramientos, todos los caminos van a la corte. ¿verdad? Porque ellos nombran los consejos, nombran el consejo de la judicatura que es el que hace las ternas ¿verdad? Para, para pasarlas a corte o al consejo superior nombran al director o la directora de, de gestión humana y a los subdirectores aprueban los lineamientos y para, para ya ponerle la cereza digamos nombran a la persona que va a ocupar la plaza verdad vacante en, en el caso de la corte. Fueron más de 1230 creo que son 1235 por ahí de nombramientos en el Consejo Superior hay sesiones en donde nombran ocho o nueve personas así digamos en una sola sesión del Consejo Superior sí, en eh, la corte pesca. fueron 250 aproximadamente eh, es casi como una agencia de reclutamiento ahora si usted ve esos números ya de por sí el volumen le da una idea de una enorme movilidad y rotación dentro, dentro de la judicatura, porque es, la judicatura no, no es tan grande, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, el volumen y el, y el tiempo que dedican a eso, dentro de otras 80 puntos en la agenda de ese día, ¿verdad? Porque las agendas son maratónicas realmente, las dos, las del Consejo y las de la Corte. Eh, por otro lado, está el tema del tiempo se toman mucho tiempo para, para hacer esto eh, en el consejo es un poquito más rápido pero en la corte imagínese que han llegado eh, nombramientos que han durado 400 días para llenar una plaza y mientras tanto esa plaza Cualquier está
0: plaza, en pero, interinazgos claro. y, y hay una enorme rotación y, ¿Y eso va en un, detrimento de la lobby, calidad y hay un gran lobby y hay digamos que hacer la genuflexión eh, es decir, todo eso priva don Fernando Cruz decía en la mañana aquí en Colombia que bueno, que el mérito es que finalmente hay eh, este selección y establecimiento de ternas eh, pero claro, pero como no le hacen caso es que es la verdad, como no le hacen caso, no se escoge al mejor eh, escogen eh, el último de la terna, A alguno pueden colar ahí este, y el último, el último que no es el que tenga la mejor calificación es el nombrado. Y luego hay una cosa que es que la discrecionalidad del nombramiento, esta última elaboración Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia, para ir a pausa, es absolutamente discrecional y no implica un razonamiento de la decisión. Entonces, si usted tiene mejor calificación para acceder al puesto, eh, pero no tiene digamos muy buenas relaciones ahí en la, en la cúpula donde sea y yo tengo menor nota pero estoy mejor colocada eh, he presentado mis respetos debidamente pues yo puedo ser nombrada y usted no y con ese mecanismo verdad eh, se desestimula mucho uh, el mejor desempeño y la idoneidad y ese mecanismo lo vemos en la corte pero lo que más me preocupa es que lo vemos reflejado en la asamblea legislativa siempre siempre inevitablemente y hay personas muy buenas que deciden renunciar por ejemplo a la magistratura porque, porque son rechazadas una, dos, tres, cuatro cinco hasta que ya es un oprobio ir a presentar la candidatura aunque se sea la persona más idónea, entonces esa mala praxis esa praxis defectuosa de origen en el Poder Judicial se ve en la Asamblea Legislativa y ahí yo sé que ustedes no pueden extraer datos duros, pero sí tienen conclusiones eh, de la observación empírica.
1: Claro, es que esta concentración de poder en la Corte eh, se vuelve más riesgosa cuando uno ve cómo eligen a los magistrados, ¿verdad?, porque eh, el mecanismo que tenemos ahora, y el informe lo ha dicho así claramente, no garantiza la selección de personas, de las personas más idóneas, así de sencillo, no garantiza la selección de personas más idóneas, entonces es como un efecto eh, un efecto dominó, ¿verdad? si usted tiene un proceso de selección de magistrados que no, donde no se garantiza las personas idóneas, por la opacidad, por la forma, eh, por, por la gran discrecionalidad que tienen en la entrevista que ahora el lunes además pasado decidieron... Aumentarle el peso a la entrevista, ¿verdad? Contra todas las recomendaciones. 55%. Y todos los estándares internacionales, ellos decidieron aumentar todavía más. ¿Ellos el, quiénes? El, Belín, la favor. comisión de nombramientos, los diputados la, y diputadas La comisión de nombramientos, de nombramientos, bueno,
0: si dos se deciden en la corte, la en la asamblea legislativa deciden cinco. siete, cinco. Creo que son cinco. Cinco, sí. bueno, cinco o siete, da, da igual. Sí. Deciden cuáles son los parámetros de la, del nombramiento. Pero además, el agua tibia está inventada, doña Evelyn Villarreal. Este, es decir, existen parámetros, usted dice, establecidos internacionalmente para eh, la designación de magistrados, pero no se usan.
1: No, y entonces ese es el efecto dominó, porque entonces se eligen, no sabemos cómo se eligen las personas. Que son estas 12 que llegan a eh, mandar, ¿verdad? O a, en todo, en cualquier cosa, que son las que nombran el director del OIJ, el fiscal general de la República, el coordinador de la defensa pública, todas las gerencias de la, de la institución, todas son nombradas por la Corte. Eh, entonces, imagínense, digamos, el efecto, este efecto de concentración de poder en personas. Y pues imaginémonos que pongan unas personas que van ahí a, 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 a digamos, a, a violentar la independencia judicial, a, a cooptar la corte para una u otra fuerza política, este pues tendría muchas posibilidades de, de influir en todo el
0: conglomerado judicial. Tengo que ir a una pausa, pero quedémonos aquí en este punto. ¿verdad? El informe es amplísimo, tiene. Elementos muy interesantes, pero este es el que nosotros queremos, digamos, auscultar eh, con, con, con mayor énfasis. 8.31, ya vengo. Hablando claro. Colombia. Eh, un país en sintonía. 8.33, el cuarto informe del Estado de la Justicia, cuya coordinadora es Evelyn Villarreal. Este es el informe de los productos del Estado de la Nación uno de los más relevantes todos son importantes de verdad que sí este eh, hace parte eh, en, en un aspecto muy sustantivo de eh, la discrecionalidad de la concentración del poder eh, donde todos los caminos dicen ellos conducen, conducen a corte plena verdad como esos que conducían eh, inexorablemente a Roma eh, esto, esto ¿cómo puede variarse? yo el otro día decía aquí que cuando eh, dos diputados planteaban que se abra y que la corte plena razone por qué va a escoger a fulano o sutano en eh, la Fiscalía General cosa con la que estoy totalmente de acuerdo yo quisiera que eso mismo que los diputados están pugnando para la corte plena lo pugnen para sí mismos para que el nombramiento de los magistrados, porque ahí tenemos un problema, y se suponía que después de la crisis del cementazo, que hizo caer a toda la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, que es la sala penal, eh, la segunda más sensible después de la sala constitucional, pues entonces venían los aires de cambio y todo el mundo hablaba de lo que iba a hacer y comisiones van y proyectos vienen porque comisiones hay centenares en la es igual que en la Asamblea Legislativa hacen muchas comisiones y luego bueno ya sabemos los resultados eh, sobre todo cuando el Congreso es como este verdad a, a edulcorado edulcorado total este pero bueno lo cierto es que eso no se ha podido mejorar y no se ha podido mejorar porque hay que dejarse de, 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 de elaboraciones, doña Evelyn Villarreal. Lo cierto es que la concentración del poder le sirve a los que están ahí tomando las decisiones más ínfimas eh, y no permitiendo que la Corte se renueve, que la Corte se modernice y que responda a los tiempos de la alta judicialización, porque además tenemos esta costumbre de ir a litigar todo y eso también está afectando. El retraso de la resolución de los casos, porque aquí hay un efecto eh, digamos, eh, este, alud eh, todo lo litigamos y después decimos, pero ya hay que ir, la justicia ni es pronta ni es cumplida ¿verdad? Eh, es un poco curioso eh, ¿qué decimos respecto a de esta concentración? Sí, no, no
1: hay voluntad política porque la, la reforma, la gobernanza cómo se toman las decisiones dentro de la corte, dentro del Poder Judicial Requiere distribuir el poder. Y distribuir el poder para, para los seres humanos es difícil. Ceder. Se o sea, poder. es decir, ya yo no puedo hacer esto, lo va a hacer alguien más, ¿verdad? El poder de nombrar, el poder de disciplinar, el poder de distribuir recursos presupuestarios, ¿verdad?
0: El poder de tener el poder.
1: En un, Esa droga ahí. En un, en un estudio que hizo un, un politólogo mexicano, Julio Ríos, sobre la Corte de México, ¿verdad? La, la Suprema Corte de México, él les hacía una entrevista a los magistrados que también tienen mucho poder administrativo, ¿verdad? Y, y los magistrados le decían algo muy, muy curioso que me quedó: que ellos preferían dejar las funciones jurisdiccionales que las administrativas. Ah. Les, o sea, Quiero ser un magistrado sin, sin sala. Estaban más interesados en administrar que en redactar fallos. Eso para ellos era súper aburrido, redactar fallos, ¿verdad? <risa> eso, eso es un estudio de México ahora. Eso me, me hizo... Fallos digamos, que terminan
0: como... redactando los letrados en realidad.
1: Entonces, esa de distribución del poder es lo, es lo que cuesta, y bueno, a los magistrados actuales, pero Vilma, como le decía, esto es un tema desde hace mucho tiempo, han pasado por ahí muchas generaciones de magistrados uh -huh. que no lo han logrado, ¿verdad? que no han podido eh, eh, hacer ningún tipo de democratización o de, o de horizontalización del poder de la cúpula y usted decía ¿cómo lo hacemos? bueno, hay una parte que es legal hay una parte que indudablemente eh, incluso algunos dicen que hay que hasta reformar la constitución porque dice eh, que es el gobierno del poder judicial, de la corte entonces hay una parte que habría que quitarles funciones legalmente pero hay otra parte que ellos se pueden quitar sin necesidad de ninguna los magistrados y magistradas podrían eh, regular muchas cosas sin necesidad de nuevas leyes, como ya usted mencionó el caso de las comisiones. Hay más de 100 comisiones en el Poder Judicial, casi todas presididas por un magistrado o magistrado.
0: Hay 22 comisiones, eh, hay 22 magistrados
1: y 100 comisiones. Correcto. Eh, entonces, esas comisiones, bueno, so, hay muy poquitas, tal vez unas 10, digamos, cuando mucho, que son por ley. El resto las han creado ellos. Sí, sí, ¿verdad? Las Entonces eso es Entonces, eso es un tema que ellos podrían perfectamente autorregular y decir, no, hasta, hasta aquí, no nos vamos a meter a hacer administración paralela, porque eso es lo que hacen las comisiones, es una administración paralela de temas que ya hay oficinas para que se encarguen
0: de eso, pero hay una comisión con un magistrado, ¿verdad?, entonces, claro, y Si la oficina va a tomar una decisión, le dicen: no, Un momento, es que la comisión del magistrado, de la magistrada Villarreal, no se ha pronunciado sobre tan importante asunto. Entonces, es imposible. Esa, digamos, hay una secretaría de género y hay una comisión de género. Entonces,
1: bueno, o sea, porque hay dos cosas, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la relación? Necesitamos las dos cosas realmente, o, y, con, y eso implica personal, ¿verdad? Eso implica
0: recursos para esas comisiones. Y estamos hablando de un momento evidentemente donde los recursos, la asignación de los recursos del Poder Judicial, como a todos los poderes, ha disminuido en los últimos años. Eso está muy bien establecido también en el informe. Y entonces la eficiencia eh, y la calidad del gasto resultan ser determinantes. Pero si la estructura es tan alambicada y tan compleja es imposible que el gasto sea eficiente.
1: Una de estas comisiones que usted menciona de, de promesas de cambio que hubo en el 2017 a raíz del escándalo del cementazo, ahora en donde se vieron involucrados varios jerarcas de la Corte, eh, se crearon 10 comisiones de trabajo de reformas urgentes, y el informe lo que encuentra es que en los últimos tres años es, eh, hubo un freno a ese, a ese compromiso ¿verdad? reformista,
0: pero sobre todo en, es, en dos
1: temas. Pero, eh... pero ese
0: freno al compromiso reformista que se sentía muy fuerte estuvo dado por eh, el recambio de magistrados que han he, ido haciendo una renovación que no renueva, es decir, es el cambio de las personas, pero la renovación no ha venido, porque lo que ha venido con ello es una reconcentración del poder en el grupo este de 12 que toman las decisiones, porque es que prefiero decir las cosas por su nombre, doña Evelyn.
1: Claro, este cambio de 14 magistrados ajá, nuevos ajá. en los últimos cuatro años, la, la Asamblea Legislativa nombró 14 magistrados eh, la Asamblea pasada, más de la mitad de la Corte, Sí, ¿verdad? más sí. de la mitad. Eh, esta renovación de la cúpula esta cúpula joven, nueva, digamos, joven, nobel, le decimos nosotros en el informe, no significó, no significó un cambio en, eh, en la, bueno, en la gobernanza, eh, en la concentración de poder. Más bien todo lo contrario, porque las estadísticas del informe lo que infor, lo que dice es que se está haciendo más microadministración ahora que antes. ¿Y quién
0: tiene la culpa? La asamblea legislativa. La asamblea legislativa, bueno, no hablemos de culpa, la responsabilidad, cuando la entrevista se hace, señor, ¿cuál es su propuesta?, señora, ¿cuál es su propuesta?, para eh, desconcentrar del poder de la corte, o usted es un soldado más que va a ir ahí a agregarse a la fila de los doce, de uno o dos señores que, que están ahí, o cuatro o seis que están hechos un nudo gordiano de pleito de poder todo el tiempo y otros que están arrinconados que no tienen capacidad de decidir nada, porque esa es la realidad y como esas cosas no se ventean no se airean verdad este todo sigue siendo igual aparentemente pero deteriorando la gobernanza del Poder Judicial
1: Sí, sí. Incluso, incluso vea que las personas, la persona, específicamente el magistrado que lideró el grupo de, de cambio en la gobernanza verdad, de esta desconcentración de funciones ya no está en la corte y, y ahí sí funciona mucho el tema de, de que cada reforma tiene que tener su padrino o uh -huh. madrina verdad. Sí. y esta reforma que era el, el grupo 8, el grupo de desconcentración de funciones de la corte en el que además yo participé, tengo que, que ser eh, clara también con eso, me invitaron a que fuera a dar insumos del, del Estado de la Justicia hizo un trabajo de verdad excepcional de inventariar todas las funciones, de decir a dónde se pueden mover, porque esa es la otra ahora si le quitamos funciones a la corte hay que dárselas a alguien porque eso se tiene que seguir haciendo entonces a quién se las podemos dar, hicieron un trabajo realmente muy minucioso y detallado mire esto requiere cambio de ley, casi que hasta redactaron los, las reformas de ley necesarias y ese grupo se fue el magistrado y el grupo se deshizo, verdad, o sea Quedó ahí en nada, la corte no ha revisado los productos de ese grupo, no, no los ha querido ver. Y en el otro caso del tema de nombramientos, que es el otro que se frenó, sí los vio, pero los rechazó. <risa> o sea, los vio en corte y decidieron... No era el momento. Decidieron que ellos no podían opinar sobre ese tema. O sea, no podían opinar sobre el tema de cómo se eligen los magistrados y magistradas.
0: Y que por supuesto es un tema absolutamente inherente al interés de la Corte misma. No hemos dicho, ¿verdad? Por aquello de que se nos malinterprete, que las comisiones del 2017 no hicieron nada. Creo que hicieron cosas, ¿verdad? Lo que ha dicho muy claramente doña Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia es que el ímpetu reformista del 2017 18 digamos ¿verdad? porque el 17 fue el, el golpazo de la corte ese ímpetu se frenó entonces se hicieron cosas, si sí, es cierto que se aprobó el, el reglamento de conflictos de interés eh, las reformas a los delitos de corrupción y de juzgamiento de los miembros de los supremos poderes me está aquí soplando una querida amiga es cierto pero se frenó, porque cuando vino, y esto lo recordamos muy bien, le dimos seguimiento, entrevistamos magistrados, cuando vino el tema de hablar sobre las reformas, no se quiso. Y aquí estuvieron dos de las férreas opositoras a esas reformas, porque claro, es que el informe del Estado de la Justicia, digamos que no circula por esas vías, pero como aquí no le ponemos nombre y apellido a las cosas, lo cierto es que esos magistrados que se nombraron, ¿verdad?, eh, hacen parte de grupos de poder establecido que finalmente derivan en esos 12 que son los que van a decidir las cosas. ¿Por qué? Porque cuando los magistrados son nombrados y los vasos comunicantes entre la Corte y la Asamblea Legislativa operan y dicen este sí, aquel no, entonces esas personas tienen que ir a agradecerle al magistrado que hizo su lobby porque está nombrado ahí. Y es un um, una corte, digamos, de, 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 de supeditación de los eh, intereses. ¿Eso es parte de lo que está en el meollo de la cuestión, doña Evelyn? Sí, es una corte que está dividida eh, en cómo...
1: En cómo administra el, su poder, ¿verdad? O sea... Ese es su mayor hay, énfasis. Hay una división entre las, entre magistrados que piensan que tienen que hacer, que, que toda esta microadministración, que es parte de su función, y, y otros que, que no, que estarían felices quitándose todas las tareas administrativas, ¿verdad? Claramente estos últimos son lo, la minoría, ¿verdad? Pero... Lo, lo que pasa es que ni siquiera lo han llegado a discutir, que digamos uh -huh. es una cosa que, que yo no entiendo muy bien, porque eh, el, el póngalo pónganlo ahí sobre la mesa, discutan cuáles son sus argumentos, el pro, en contra, yo mira, a mí me parece esto que sí, que no, o sea, pero es que ni siquiera ha llegado a ese punto de discusión. En el caso que llegó al punto de discusión, que fue el de nombramientos de magistrados, el argumento siempre era el mismo de que no nos podemos meter, de que eso es invasión de poder, ¿verdad? Cuando en realidad ellos hacen, <risa> hacen eh, propuestas de legislación nueva todo el tiempo uh -huh. porque todos los, casi todos los códigos procesales que se han aprobado en los últimos años son propuestas que vienen desde la corte, ¿verdad? Uh -huh. De cómo, cómo tienen que organizar cierta materia, bueno, en, en fin creo que el tema el tema ahí pasa justamente porque no hay una visión conjunta, hay, hay dos visiones que se contraponen totalmente y hay un solo magistrado que
0: tiene bloqueado esto un solo magistrado tiene bloqueada la, la, la discusión sobre los nombramientos, tiene poder para bloquear a los demás, para convencer a otros a la mayoría, la verdad es que él no manda solo tiene poder para eso y entonces, bueno no es que no quiero pensar lo que va a suceder ahora que don Fernando Cruz deja la presidencia de la Corte, esa mmm, voy a una pausa y le, y le hago esa, esa formulación doña, doña Evelyn Villarreal esa, mmm, ese cambio que don Fernando Cruz aduce necesario para que estos nuevos magistrados ya titulares decidan eh, el siguiente paso dado que él se eh, asume como un presidente de transición eh, qué riesgos entraña y cómo eso podría airear las ventanas o por el contrario, cerrar aún más los picaportes. Vamos a la pausa. Hablando claro. Colombia. Eh, un país en sintonía 8.52. Hay una enorme cantidad de aristas del informe del Estado de la Justicia de las que podríamos conversar evidentemente en otro, en otro momento y que ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación en estas horas eh, subsiguientes a la presentación del informe ayer en la Corte Suprema de Justicia pero bueno, quería despedirme con una o, o pedirte una reflexión final para despedirnos Evelyn Villarreal como coordinadora del Estado de la Justicia y como miembro del Foro de Justicia también en el sentido de eh, pedirle a los diputados que por qué no les piden a ustedes que les ayuden a formular un cuestionario serio para hacer las entrevistas, si las entrevistas van a valer el 55%, cosa inadmisible, porque eso no debe ser así, ¿verdad? si ese es el escalafón que se han propuesto, por lo menos que las preguntas sean pertinentes, que sean de fondo, que permitan valorar la idoneidad de esas personas y establecer alguna manera transparente, abierta para el nombramiento, porque hay magistrados, siempre hay magistrados que nombrar y ahora hay tres. Sí, nosotros tenemos una base de datos de
1: magistraturas y, y parece mentira, Vilma, porque uno a veces no se entera mucho, los medios de comunicación, aquí sí quiero hacer un llamado, no le dan mucha no. cobertura a esos procesos, pero hay entre tres y cuatro nombramientos o reelecciones cada año, ¿verdad?, uh -huh. Porque también acuérdense que se puede reelegir un magistrado después de que cumpla sus ocho años, tiene que pasar por un proceso de ratificación, en realidad reelección no es la palabra correcta, pero bueno, eh, ellos pasan por un proceso de ratificación. Yo he escuchado diputados que dicen, pero es que ya hay magistrados que se entronizaron. Bueno, pero es que la responsabilidad de, es de la Asamblea Legislativa de claro, quitarlos. La Asamblea o Legislativa
0: no, se negó. ¿verdad? Y no se se en, negó a destituir al magistrado Jesús Ramírez, se negó y ahí ha estado calentando el, el campo. Los magistrados décadas. no se entronizan solos, ¿verdad? No, tienen que. Son tienen entronizados que, que, por el poder político. Exacto, tienen que dejarlos no ahí. No son bueno. como
1: la Suprema Corte. Correcto, no, 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 son vitalicios, tienen el poder. Entonces, en este. Eh, en este tema ahora de la, de la elección de magistrados y magistradas, el informe en el 2015, el primer informe, hizo un capítulo sobre, sobre el, el tema en concreto y, y empezó a hacer sugerencias. Desde el 2015, cuando no era tema, ¿verdad? porque en ese momento nadie lo tenía en el radar, ahora es un tema, está en la agenda pública, se discute... Sobre el nombramiento de magistrados sabemos que es un proceso que tiene muchas falencias, no está acorde con el nivel democrático que tenemos en, en el país. Es una, digamos, de los de las áreas más deficientes de la democracia el proceso de magistrados. Cuando uno le cuenta a la gente de afuera cómo se nombran magistrados aquí, de verdad se quedan se quedan asustados porque no sabían la fragilidad que tiene el sistema en ese punto de nombramientos se han hecho muchas recomendaciones porque ya esto está muy estudiado hay hasta pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo tienen que ser unos estándares, tiene que haber por ejemplo participación paritaria sí. de mujeres y más allá de mujeres, más plural de, de, la, de la población de grupos diversos de la, de la población eh, es, está estudiado las metodologías cómo, cómo hacer para evaluar también competencias blandas, ¿verdad?, porque no solo es el tema del currículum y los libros, claro. sino competencias blandas como el tema de desempeño, y, y aquí hago un paréntesis, el tema de desempeño en el caso de nombramientos no se toma en cuenta, imagínense. Entonces, bueno, eso, todo eso ya está, eh, hay una audiencia pendiente, por cierto, que tenemos el Foro de Justicia con la nueva Comisión de Nombramientos, en donde esperamos hacer algunas recomendaciones lo cierto es que el foro ha, ha, ha incidido bastante, ahora no le han hecho caso. No le han hecho caso. Pero, sí. pero ha incidido, ha tenido una voz y una voz técnica, la que queremos seguir también proporcionando. porque Porque es que no es posible. Es mucho, mucho poder, como ya he estado tratando de explicar, el que tienen los magistrados y los magistrados en, en su espalda. Están sosteniendo este pilar de la democracia. Ahora toda la administración. La gestión de recursos humanos, sí, sí. imagínense, este, es mucho poder como para no tener un procedimiento sí. idóneo para, para seleccionarlos.
0: Muchas gracias, Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia. Ojalá que la Asamblea Legislativa asuma su responsabilidad y que la Comisión de Nombramientos, más allá de elaboraciones argumentales muy floridas eh, en, en el plenario, haga su trabajo porque tiene que resolver y echar un paso atrás con esto del 55% de la entrevista. Eso no está escrito en piedra y es un mal precedente, es una mala nominación es una mala valoración y tienen que dejarse asesorar por los que saben aquí está el Estado de la Justicia, está el Foro de la Justicia, hay paneles independientes de seguimiento, hay mucho de dónde acometer, señores diputados diputadas, no vengan a descubrir el agua tibia y a entronizar una mala práctica que se ha estado dando en la Asamblea Legislativa y de la que no se habla. Que la pasen muy bien, gracias Evelyn. Muchas, muchas gracias. gracias, buenos Hasta días. Hasta luego, buenos días, chao.